0: That's ChumbaCasino.com no eh, Saludamos hoy domingo, como siempre un gran amigo de esta casa, el profesor Mauricio Jaramillo Hazir Ese eh, es profesor principal, profesor, oígame mi profesor Profesor principal de, de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario Profesor Jaramillo, un gusto saludarlo
1: con Roberto, buenos días, gracias por la invitación
0: Bueno, eh, arranquemos con el juicio del que habla Andreina eh, el, el futuro de ese juicio ¿qué, qué, ¿qué cree usted que va a pasar con el señor Donald Trump el saliente presidente de Estados Unidos tal vez con una frase que se la vi a los eh, señores de CNN esta semana que, que hablaban de una catastrófica salida del presidente Trump
1: bueno yo, yo creo que los ánimos se han venido bajando con el paso del tiempo, me parece que una cosa era eh, la actitud que había asumido el partido republicano eh, el 6 de enero cuando se dio el asalto o, o el intento de asalto al Capitolio me parece que había casi que un consenso en el seno de ese partido para que Trump saliera lo, lo antes posible incluso yo creo que se evocó justificadamente la posibilidad de aplicar la enmienda 25 para que su propio gabinete aplicara la o procediera más bien a la destitución eh, la decisión de Mitch McConnell de, de retrasar el juicio político si es que se da porque primero lo tiene que aprobar el Senado para que se lleve a cabo durante el mandato de Biden lo que hace es enfriar los ánimos eh, muy probablemente le va a restar importancia al juicio político porque la, la, la relevancia del juicio político está precisamente en que se interrumpa el, el mandato del jefe de Estado por una omisión grave en, en el ejercicio de sus funciones y calmados los ánimos yo no estoy muy seguro que el partido republicano vaya a pensar lo que ha pensado toda esta semana que son todas estas condenas esta toma de distancia frente a Trump por ende, yo no estoy muy seguro de que finalmente Trump sea sancionado y nos vamos a quedar meramente con la con la, con la censura moral que hemos visto estos días.
0: Sí, eh, mire, y eso eh, le preguntaba Andreina, eh, también eh, profesor Jaramillo, que, que mire que todo esto coincide con el, el cambio de, de, de gobierno eh, en Estados Unidos. ¿Qué tanto va a pesar lo que pase en el Senado, eh, en cualquiera de estas salidas que usted nos plantea, para el comienzo del gobierno de, de, de Joe Biden?
1: esa pregunta hay que, hay que dividirla en dos fases en el corto y en el mediano plazo en el corto plazo obviamente va a incidir porque las primeras semanas de Joe Biden van a coincidir precisamente primero con la votación en el Senado de si efectivamente se da el juicio político eso todavía no ha ocurrido sí. la gente está dando por sentado que, que ya el Senado lo va a juzgar el Senado no ha dicho que sí tiene que haber además una mayoría calificada lo más seguro es que eso ocurra si se convoca una sesión del Senado ya con, mayoría, con esta mayoría demócrata eh, esas primeras semanas obviamente van a estar condicionadas por ese juicio político, pero yo creo que luego, insisto, cuando se evacúe el tema de Trump, Estados Unidos tiene tema, temas hoy mucho más incidentes y que van a ocupar a, a Joe Biden. El primero tiene que ver con la recuperación económica, el segundo tiene que ver con los planes de vacunación, eh, el tercero tiene que ver con la recomposición del tejido social luego de los cuatro años de, de, de gobierno de Donald Trump esos retos digamos que no dan margen de espera y yo lo que creo es que en la medida en que por ejemplo si la vacunación no funciona y no funciona sí. al compás de los países desarrollados me imagino que se van a comparar con Europa, no no puede ser menos si efectivamente no ocurre una reactivación económica se le puede complicar la gobernabilidad a Joe Biden pero me parece que esta polarización que estamos viendo me parece que va, va a pasar relativamente rápido porque la situación es muy angustiante
0: Mm. Profesor, eh, ¿y cómo está la balanza en el Senado hoy, entendiendo pues dentro de los republicanos que hay muchos que se quieren desmarcar de Trump porque es una figura que piensan podría hacerle más daño al partido que, que beneficiarlo, y hay otros, por supuesto, que no quieren desgastar pues el capital político que tiene un hombre que obtuvo la segunda votación más grande en la historia de los Estados Unidos después de la de Joe Biden? ¿Cómo cree usted que están esas fuerzas al interior del partido?
1: Mira, eh, también ahí es, es hay que separar la respuesta por momentos, yo tengo la impresión por ejemplo eh, que en noviembre cuando se dio el resultado de la elección el partido republicano tenía ese dilema de qué hacer con Trump, Trump, hay que recordar que sacó 10 millones más que hace cuatro años, eso quiere decir que él no solamente amplió su caudal electoral sino que amplió el caudal electoral del partido republicano, eso ponía al partido en una situación difícil ese dilema lo superan hasta cierto punto con la violencia del 6 de enero, que hace que el partido del unísono condene a Trump. Hoy me parece que el, el dilema de nuevo se, se revive, porque, insisto, eh, pasados un poco los ánimos del asalto del Capitolio, muchos de estos republicanos que salieron a condenar a Trump, muy probablemente cuando pase ya la fiebre y, y no estén tan exaltados, traten de recuperar al partido por eso no va a mm, ser tan fácil claro. que dentro del partido republicano se termine condenando a Donald Trump mm, Profesor, hablando en, en esa misma línea de Donald Trump y lo que va a pasar una vez se calmen los ánimos que están caldeados eh, vamos a ver un, un Trump como agitado eh, haciendo oposición férrea al, al presidente eh, Joe Biden, ¿cuál va a ser el panorama? ¿Cómo se avisora? Mm, es difícil saberlo eh, porque básicamente está... a ver, ¿qué sabemos? que 75 millones de personas votaron por Donald Trump, esto sí. es, insisto, un número representativo, pero lo que no sabemos, y solamente nos dirán los sondeos con el paso de los días, es de esos 75 millones, ¿cuántos están decepcionados hoy de Trump? El, el electorado de Donald Trump no es un electorado como genio, no, no es como todo el mundo piensa, que son blancos, supremacistas, hay mucha gente independiente, decepcionada de la política, que avalaba a Trump simplemente por el desempeño económico. Entonces, ¿hasta qué punto Trump va a poder ser cabeza de la oposición de Joe Biden? Depende, primero, del Partido Republicano, cómo administra la salida de Donald Trump, en segundo lugar, del desempeño económico de Joe Biden, si, por ejemplo, Estados Unidos empieza a enfrentar un clima de dureza en materia económica, si empieza a, a, a dar signos de agotamiento en, en medio de la crisis sanitaria, es muy probable que vuelva la nostalgia por Trump y que se convierta en el líder natural de la, de la oposición, pero, pero es muy prematuro para saberlo.
0: Sí. Tal vez una pregunta final, eh, profesor Jaramillo, y es el capítulo Colombia. Evidentemente Colombia no es que sea uno de los temas trascendentales de la agenda de Estados Unidos, eh, solo, a salvo por el tema narcotráfico, por el asunto narcotráfico, pero con todo el ruido que se armó por la participación de miembros del Centro Democrático en la campaña a favor de Trump, eh, los desatinos del embajador Santos eh, en Washington eh, ¿qué, qué, le vislu, ¿qué le generan a usted como señales de lo que va a pasar en las relaciones eh, con el nuevo gobierno?
1: aquí hay que plantear la relación de Colombia con el Estado de Estados Unidos porque la relación depende menos de lo que la gente cree del presidente Biden en realidad la relación con Colombia se juega en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Apropiaciones, que es la que decide, digamos, los montos de cooperación internacional. Eh, en esa relación tienen muchísimo que ver algunos funcionarios de carrera en el Departamento de Estado, eh, Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, Subsecretaría de Asuntos Andinos, eh, son son funcionarios que normalmente tienen unos niveles de autonomía relativamente altos frente, frente al presidente. Entonces, acá lo que yo creo es, la gran pregunta es, ¿cómo va a manejar Colombia su relación con el Senado, con el Departamento de Estado, con los grupos de interés y obviamente dentro de ese mapa con Joe Biden, obviamente los errores que se cometieron no solamente por parte de Francisco Santos, por parte del presidente que no lo desautorizó, eh, por parte de algunos congresistas del partido de gobierno que hicieron cabildeo de manera abierta por, por Donald Trump, Puede que tenga consecuencias en algunos de los de los de los círculos de Joe Biden, pero pero acordémonos que Estados Unidos necesita a Colombia en materia de cultivos de uso ilícito, eh, en el tema de Venezuela. Eh, e Insisto, Colombia históricamente es un aliado del que pues Estados Unidos no puede tomar distancia tan fácilmente.
0: Hay muchos factores, es lo que queda de gobierno, está el tema del ELN, Cuba, en fin, muchos factores que, que se mueven en esta geopolítica. Profesor Jaramillo, un gusto como siempre y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue hoy domingo.
1: Gracias a ustedes por la invitación y feliz resto de domingo. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: ¿A laundry? Uh, a book club. Computer Solitaire, ¿huh? Ah...